0: 土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうかこんにちは、渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリー・トです。はい、テリーさん、今週もよろしくお願いします。お願いします。さて、番組の感想メールが来ております。あ、来てますかはい。ええ、鬼の女社長、鬼の女社長、お二人が自分のイメージ調査で。リスナーからおめの言葉をもらっているときすごく嬉しそうで。ありがとうございます。特に渡辺さんは褒められると声が弾んで口がずる。そんな単純だったかな。でも、いい、でもいいですよね。
1: 下に褒められてるって嬉しいです。質
0: 問です。逆にお二人は仕事や家庭で、今月何回ぐらい人を褒めていますかっていう。まあ、鬼社長からの、はい、鬼社長からのご質問です。デリさん、いかがですか。あ、でも、なんか
1: 、意外と僕は。もう解釈したりしてますけど
0: ね。ああ、そうですか。はいはい。褒めるの上手ですか
1: 。普通だと思います。でも気がついたらちゃんと言います。褒めてる。う
0: ん、ああ<ー>。あんまにマイナスなことは言わないようにはしてますあ。マイナスなことは言わない、ね。はい、僕ね、褒めるのあんま上手くないんですよ。うん、どうしても。やっぱりき、き、うん、仕事に対して厳しいのかな。うん、でもね、最近は、あのー、まあ。会社ででもも学校褒めること多くなってきましたみんなよくやってるなと思って、うん、僕ね、基本的に無理して褒めると絶対やめたほうがいいと思ってんの、やっぱりちゃんと心から褒めたいときだけ褒めないと、うん、だから褒める数は少ないかもしれないけど、うん、1一回は重いですからね。というのがいいかなっていう,うに思ってるんですけど、足立区のラジオネーム、スタミナ鈴木さんです。渡辺さん、テリーさん、うん、私も家ではカリスマではありませんと、うんね。テリーさんは昔、家では息をしていないと言ってました、うんまあね、今もしてないですね,ですね、はい。お二人にとって家での私服の時間は何をしている時間ですかと。私は夜風のベランダで、少しエッチな携帯、サイトを見ているときは私服の時間です、ね。うん、<笑>面白いですね。面白い人ですね、すさみな鈴木さん。うん、テリーさん、家での私服の時間ってどんな時間ですか
1: 自分の部屋に入った時です
0: ちょっと待って何それ
1: 部屋に入り込んだ時そ奥さんといてどういうことですか。いやいや奥さんとじゃあ寝ますっつって寝ます寝ますってもう実敬語なんだよいや戻るじゃないですか自分の部屋にそしてドア閉めて「はあ」はってなてやっとほっとしましたよ
0: <笑>それさ<え>おかしいでしょ<お前 S 1> 学校の先生から怒られてる人はいでしょホッ<笑>とするですよすででででいつですか僕はねあの家にまあリビングがあるんですよ、うん、そこのにねあのリクライニングチェアを置いてありましたね、はい、もう外で仕事して、まあ、飲んで帰っても何してもですね、うん、そこで必ずウイスキーの水割りを飲むんですよ、うん、なるほどあの山崎12年オリジナルやつなんですいいですね、これはね、いいウイスキーなんですよ、知ってましたサントリーの伝説のチーフブレンダー、小清水さんっているんですよ、この人、日本人で初めてウイスキーの殿堂入りした人なんです、これもサントリーさんって有名な方なんですよ、山崎ってなかなか手に入らないでしょ、それをですよ、僕は小清水さんと一緒に、ワタミオリジナルを作ったんですよ。山崎行って、いろんなものを飲み比べして、ワタミの食事と合うのはどれか、ワタミの味の状況とか、いろいろ見て。で最終的に小清水さんが、よし、これでいきましょうって言ってくれたのが、シェリーダル、うん、あのシェリーのあるで寝かした山崎の12年物なんですよ、<ー>これはね、最高のウイスキーで、うん、うちの店でもですよ、メニュー、小さく書いて売ってるんですよ、あんまり売りたくないんで、正直言っ
1: て、<ー>うん、だって量がないから
0: う、ねうん、でもミライザーがトリメロでね、ひっそり売ってるんですよ、うん、僕はそのウイスキーしか飲まないの。うん、もうそのウイスキーだけマイルドなんですか少しマイルドというかやっぱり12年なんでもうピリピリなんか全然してないからだから最初少しロックで飲んで氷で氷で飲んででその後水割りでっていうのは大体僕の飲み方なんですけどもう毎日飲んでますね毎日どのぐらい飲むんですか水割り23杯もう大体もう決まって定量で僕はそれが自分のあれかな私服の時間かなその時って何考えてるんですか一日のことだなうん今日はいい日だったなだ,いた,いだいたい僕今日ういい日だったのしかあんまり思わないんだよね<ー>あ今日はこれからこうでいい日だったな、ね、ありがたいな、ね、っていう,う、ね、こんなことを考えながら、ね、はい、えー、CM の後は先週に引き続き「日本銀行ワンクに迫る危機」という本が話題の川村さゆりさんをゲストにお迎えしますぜひお聞きください<ー>日本放送渡りにき5年後の夢を語ろうゲストをお迎えしましたエコノミストの川村さゆりさん熱よろしくお願いいたしますよろしくお願いします我が国に迫る危機をテーマにですね、うん、いかにこの国が危機なのかを解説していただきました。はい、え今週はですね、その危機はいかにして訪れるのかと、そしてその時国民はどんな負担を仕入れられるのかと、えー、それをですね、うん、え予測シナリオとしてお話をお聞きしたいと。ねね私ね、実はあのこの番組では予言者というニックネームまでつけられてるんですが、<笑>私の予測シナリオ、手元資料として河村さんとテリーさんに聞いていただきたいんですがいつも考えるのはどういうふうにしてこの危機が来るだろうかそのきっかけは何が起きるだろうかと考えているんですがちょっといきますと今現在金利を上げられない状況にあるわけですこれは債務超過になってしまうということでそうすると何が起きるかというと円安とかインフレが進むんですよね。おそらく途中でイールドカーブコントロールは若干の微調整が入ると思います。まあ、例えば、マイナスをなくしたり、それから 0.75 まで持っていったりとか。まあ、そんなことをやっていてもですね、うん、円安は確実に進んでいくわけですよ。どれぐまで進むんですかまあ、この段階においては150円、160円、170円ぐらいだと思います、僕は。で、何が起きるかっていうと、僕はね、その時、ここからはちょっと難しいんですが、きっかけは、形状赤字なのかなと。要するに国自体が、うんその貿易はもう赤字なんですが、貿易収支は、もう経常収支、全体でもお金が外に出ていくようになったときに、国債の格付けダウン、これもありうると思うんですね、日本の国債、本当、返す気ねえな、こいつらということで、そうしたときに、どこかで財政ファイナンスが限界が来るわけですよ、つまりもう世界中から、日銀、お前、もう買うのやめろよと。お前やってることそれ財政ファイナンスで自由資金ぶっ壊すよというようなことの牽制が入って、そうなると、ですね円の信任が下がっていくわけですよ、そうすると、円の信任が下がるっていうことは、国債の金利は当然高騰します、この段階で財政ファイナンスできてませんから、それで何が起きるかというと、予算が組めなくなってしまうわけですよ、日銀は当然その時は債務超過になってるわけです。でそこで、まあ、藤巻さんはですよ、こ、まあ、この番組の常連の藤巻さんは、そこからハイパーインフレになって財政破綻するんだと、でもうぼろぼろになるんだとで、新日銀を作るしかないんだっていうのは藤巻さんの意見なんですね。うん、僕は最近の,そのいろんな動き見てると、アメリカが日本を潰さないんじゃないかと思ってるんですよ、うん、それはなんでかとか、国防上の問題で。そうすると、ね、アメリカが IMF にある程度お金を出して、うん、その代わり IMF からの、まあ、出資を。受けるわけですね、日銀としては。うん、で、出資を受けるって結果として、その時何が起きるかっていうと、今までの事例で分かるように、いいかと。消費税は二十何パーセントにしろよと。で、社会保障費そんなにばらまいてんじゃないぞと。予算はこうやって組めようと。で、ちゃんとお金を返せるように計画を組めようという形で、半分管理、IMF の管理体制に置かれるわけですよ。その時って。はい。総理大臣の立場ってどうなる総理、まあ、大臣は総理大臣、いると思いますけど、おそ、うん、らくこの一連の流れの中で、僕は自民党なり、また野党なりは、大きな転換があると思いますね、だからジム・ロジャースさんはこの時に独裁者が出ないように気をつけろと、うん、大体歴史を見ると、この時に独裁者が出てると、うん、国民に調子のいいことを言って、それで、まあ、ヒトラーなんかは、どんどん金ばらまいて、このお金を海外から取りに行くぞと言って、戦争を始めたわけですから。うんだからそういうことがないように気をつけてほしいとてことは僕はジム・ロジャーさんから言われてるんですが、まあそれで、まあ、円は300円ぐらいで安止まりをして、日経平均はまあ1万5万五千円ぐらいの時代が続くのかな。その時に、まあ、川村さんが言われてるように、資本の移動規制、これは当然入ると。それから国内の債務調整ですよね。まさに、その国内でこの債務を何とかして調整していく。だから、日本にとっても地獄のような8年から10年とか。が続くんではなかろうかというのが、今の僕のシナリオで、このシナリオの中で唯一、僕の中でクレッションがついてるのは、うんえー、どのタイミングでこの円は見切られるだろうかということが私の一つの大きな、まあ、クレッションなんです、河村、うんえー、さん、ちょっとこのシナリオをちょっと今、聞いていただいたんですが、これについて、忌憚のないご意見をどうぞ。お願いいたします
2: 。はい、あの、ありがとうございます。流れとして全体として、いや、あの、おっしゃられたような感じで、多分流れていくことになるだろうなっていうふうに、私も。思っています。あ、なると思います。ただ、ネット想像してない。いやいやいや、でも、土地のところで、なんか、あの、渡辺さん考えられた仕事は、なんか、国債の格付けが下がって、それから円の信入が下がってとかって。もう、そんなこと一言言ってらっしゃるのね、一気に起こりますよ。一気にね、一気に
0: くる。一気にくると思います。一気に来
2: る。そして、あの、金利がね、要するに、今なんか長期。金利がまあ 0.5 とかそれぐらいで10年債金利が止まってるのはまあやっぱり日銀があのいざとなったらそこはもう抑えつけるね国債買いオペするっていう前提なんですねそこがだんだんやっぱり外れてくるっていうか日銀自身が赤字になり本当に債務超過になってね金単位金利の引き上げをやってそういうふうになっていったきにじゃあもっと国債買えるかったら買えなくなりますよ自分の財務をもっと自分奪還させることになるからずっとそれを見てますます円安が進んでいくっていうことになりますからそう場日銀はこの国債の買返還剤みたいなことはできない。なくなるってことは金利がぶっ飛ぶっていうこ
0: とになると思います、ね。借入支払がで
2: きなくなるこの限界ってどこなんですかね？あの為替相場が消えると思います
0: 。為替相場つまり
2: 円が安くなる、うん。そうです。そうです。だから去年泣きなんて本当にその一歩手前だったと思いますね。な危なかったと思いますね。百五十二円近くまで円ドルで行きましたよね。危なかったと思いますね。一触即発。必死になりましたよね。そうですね。必死にもだから財務省も介入、ね、止めに必死になりましたよね,ねやっぱりそれはそれをすごく警戒してたと思います。で一連の流れの中だけで唯一ちょっと違うかなっていうのは。IMS が出資運動って話がありましたが基本的に国際社会からお金は出ません。
0: でもこれあれ
2: あだってなぜかって言ったらそれは日本は海外に国債を買ってもらう形で国が借金してるわけじゃないから国内に金があるのに借金して平気なんですよっていうことは海外の目から見たらだって金持ちのうちの家がお金持ってってそれなのにすごい借金してそれでなんか要するに家の中での家族の中での要するに取り決めがつけられないで困ってるそういうことですよね。他人が金出す話じゃないいのので日本っていう国のその財政運営がコントロール不要になれば IMF が介入,してもう介入してもらうしかできないなんてなさけない国だと思いますけれどもそうなるかもしれませんけど基本的にお金は出ません。うん、出ません。ということはあのこ,のこの3月の末に出た対日4条協議の報告書っていうのが出てますけど IMF やっぱりだんだんいろいろ厳しい目で日本を見,見始めてますけどもあのギリシャの破綻の時なんかには完全にお金が財政運営助資金ショートしたのを IMF と EU が共同してお金貸して助けるしかない。なかったんですねギリシャ自身は国内の貯蓄が十分じゃないのに海外に国債をたくさん買ってもらっていたからだからそういう必要があったけど日本は海外の国債保有、まあ、増えてきましたけどまだ1割言ってるかどうかで全然大したことないんですであの 2,000 兆円の国内の家計金融資産があるってことはまずそっちで始末つけろよって話に当然なるほど。なりますよ金持ちがものすごい貯金持ってるのに両立てですごい借金して助けてくださいお金貸してください政府系金融機関お金貸
0: してくださいって言って貸さないでしょどこの国でも普通そういうことですよね。いやジムロジスさんもねいやんなないよで出ないよと
2: 口は、うん、もうどうしようもなかったらしょうがないから手は出してやるかもしれないけど出ていあの金は出すぎりないですもんだからそこでなんか海外に助けてもらえておるっていうふうに思ってる方ってはそういう話は私も聞くときがあると思うんですけどそれも日本人のもう大いなる甘えですね、うん、何考えてるのだってこの国にお金持ってる人いっぱいいるじゃないですか税金追加的に負担できる能力ある人いっぱいいますよなのに増税っていうとすぐに消費税消費税っていう庶民に重い負担がかかる税目のことばっかり。り,繰り出してもっと金融所,所得課税であるとか、法人課税であるとか、ね、あの所得控除とかでいっぱい問題がありますよ、何ですか、あの配偶者控除なんていうのは、働かない人を優遇する、そんな余ったれた税制をほっぱらかしとおいて、<笑>お金持ってね、<笑>本当にいい思いしてる人がいっぱいいるのに、消費税上げたらみんなが困るからって、そんなそういうふうにすり替えっていうのは、私はおかしいし、もうあの海外の目もそういうふうになってますよ、ですから、IMF がやっぱりね、口出してもらわないとできなくなるかもしれないと、ねまあ、管理下みたいになるかもしれませんけど、はいはいお金は出ないし出す必要がないからビタ一文出してもらえないと思います、ね、そこだけ違うあとはでも流れとしてはこういういい感じにななるかなと思いますまじゃあこ
0: の流れでいきましょう、はい、この流れでいくとして、はい、その時にです、ね、じゃあ国民目線で考えていくと、はいはい、当然この国内債務調整にあたっては、まあ、税金増やさななきゃいけないけですよね,そうですね例えば先ほど言,って言われたいろんな控除とかいうのもなくさなきゃいけないんですよね。そうですねはいでも、もっと直近として考えられるのは。はい、預金封鎖ですよね。
2: っていうか、うん、あの財産税だと思いますね。まずね、税を何の費目で取るかってことだと思いますね。ですから、所得税、法人税、消費税、すべて日々の私たちの経済活動、フローの経済活動にかかってくる税なんですね。でも、それで取れる金額って多分ね、限界がありますよ。うん、倍増できる方、それいくらいなんでも無理ですよね。うん、できないってなると、特に日本みたいにお金持ってる人がいる。市場要すに、たくさん貯金持ってる金融資産。とか持ってる人がいるって。場合にはそこでやっぱり資産課税を使わざるを得ない。財産税ですね。財産課税というか、資産課税をしなきゃいけないっていうのを国民が嗅ぎつけると、普通の国の国民どうするかって言うと、うわーっと海外に資金お金逃げ出そうとするんです,ですよ、ね。それが普通の国日本人がそうするかどうかは分かりませんけどそ,そんな浅はかな思いをして逃げ出そうというならないことを私は祈ります。けれども、うん、そうなってしまうと、もう資本移動規制をかけて海外にお金を脱がさないようにして。そしてあの。課税をする前にみんなとにかく逃げようとする前に要するに政治的な手段として先に課税資産を抑えるために預金封鎖をやるっていうのがまあ上等手段ですねこういう状況に陥った時のあああこういう
0: 状態になったらいやなこれ円なんか持ってる場合じゃない、はい、ドルにしようってことでひ、はい、預金引き出して当然、海外に持っていこうとしますでもそれをしてしまうと国の中のお金すっからかになっちゃうからう、ね、預金封鎖しますよね,そうですねただ、河村さんこれね藤巻さんも言ってるんですけど、はい、この第二次世界大戦の後のね、はい、その財産税みたいなのありますよね。あは憲法上できないっつってるんですよ
2: それね藤巻さんだけの意見私はできると思います<笑>本にはっきり書きましたけどそれ書いてんですよ税ってそういうもんですよ<う>なんかねあのなんか財産権の侵害だっていうふうに藤巻さんおっしゃるんですけどうん、うん、そんなこと言ったら私たちが日頃受けてる固定資産税とかだって財産権の侵害になるでしょならないのはなんでかってそれは国民の代表である国会の議決で決めた税っていうのは財産権の侵害にはならないんですよ同じことですよだからなんか今の現行の憲法ではそういういう中でね、預金封鎖とか財産税はできないっていうご意見があることも、それは聞いたことがありますけど。私はそれは国会の議決としてやれば、できると思います
0: 。できる。うん、うんうん、できる。海外議決するかって問題もあるんですけ
2: どね。でもしなかったら、お金回らないんだから、どうしようもないじゃないですか、うん。うん、うううん、まあやるしかないってこと。そうですね。もうそういう時代になったら、あの与党の先生方は全部財務省に頼るんじゃないですか。で,すでも
0: そのお金が、その第二次世界大戦の、はい。時と違って、はい、もう例えば海外に資産になっていたりですね、はい、例えば本当に海外の土地になっていたりもしくは株式になっていたり。はいはい、要するに非常にに、まあ、多岐にわたりますよね、はい、の財産いそれに対する財産をこれだけに対して課税するって難しくないですか
2: そうですね、でも海外とのいろいろ税務情報の交換とかも、ずいぶん今、国税当局、税務当局、できるようになってらっしゃるでしょうし、外貨に変えとけば安心なんてことには、たぶんならないでしょうね、外貨ぐらいに変えたぐらいだったら、全部差し押さえできると思います、国の方が、できると思います。だから<ー>、うん、そんなに簡単に逃げられるとは思わない方がいいし、まあ、ただ、暗号資産とかはまた別ですね、あれはあれでまた全然
1: 別
2: でげだからね銀ャなんかだと財政破綻した時にはね中古車が売れたんですって庶民のあれからするとそんなに大金持ってるわけじゃないけど銀行口座なんかに置いといたらやっぱ封鎖かけられちゃって税金取られちゃうぐらいなら実物資産に変えた方がいいと手っ取り早いのは中古車でいいから中古車で持っとけば物はね使えますよねまた転売もできるかもしれないってことで中古車が売れたそうですよだからそういうふうに庶民は自衛するしかなかった国の例もつい最近あるそうなると今言わ
1: れたね財産税<や>、はい、財産税みたいなのを捉えるっていうのは、前もって分かるわけじゃないですか。もう分かりますと、その政府を国民はどう思うんですかね、あの今、カ志さんが言われたみたいな、取ってやれって感覚と。取ってやれっていうのが
2: なんか政府と国民を分けるような考え方で私、ごめんなさい、テリーさん賛成できませんいやでもうん、うん、国民としてみ
1: れば自分のお金を持っていかれちゃうっていう感覚の方が、うん。なりますね、当然。でもね、それっ
2: てお金持ちの感覚ですよ。庶とはいっても、うん
1: 、その時に政府はどうなんですかね、そ,そういうふうな、自分たちのね、今まで、まあ、日銀にしろ政府が国民に、まあ騙したっていうか、そこまで言わないで、であるとき急にね、そういう破たになっていっ
0: たんだけ
1: ど、だ騙されたと思う国民が、そう簡単にね、その税金を払うんですかね、資産課税でも私な
2: んかね、講演しに話しに行くと、うん、よく分かったと、どういうことになってるかよく分かったと、うんうん、だけど日本国民、自分たちはちゃんとその分のお金を払う覚悟はあるっ
0: ていうふうに言ってくださる方もありますよ。うんうんでもね例えば株式なんかで持ってる人が<笑>、うん、それ財産税で納めますよね。うん、だから日本中の国の国会社で
2: もしょうがないんじゃないですか,ですかそこでなんだ
0: けど<笑>とにかくそ,そ
2: こまで手を出さなきゃいけなくなっちゃったらねだからどこをどう,いうどういう範囲でどこから財産税を徴収するかっていうのはそれはもちろんいろいろ考える余地がある、ね、金融資産だけでいくか不動産とかまでから取るのかそうでう、ね、不動産からも戦後は取らなきゃいけなくなったしで,で財産税といったってやっぱり、まあね、どれだけお金持ってるかによって本当にそれこそ戦後の債務調整の時にもあの 90% から人はねパーセ 10% ぐらいの差をつけて取ってますのでううどうやってやっやっぱりその今、ね、今ある意味でも広がってしまった格差を、ね、あの一掃するチャンスなのかもしれませんからね、うん、そうやって戦後も、ね、やっぱり一回格差がガッとリセットされてみんなお互いに平等なところから一生懸命努力したものが向かわれるということで一生懸命働くような形で日本高度成長を実現したってところだってあったでしょうからそのあとの過程でやっぱり広がってしまった格差っていうのを一回、そこで潰すような機会に、もしかしたら、うんまあ、計らずも、ね、なっちゃうか
0: もしれませんね。うん、藤巻さんが言ってるね<笑>、MM で大丈夫だみたいな大丈夫じゃなくなってきゃ、ね、全然ないと思いますね<笑><が>全然ないあ
2: の正直言って言逃げる手はないと思います逃げる手はいない。ないね
1: ね逃げさせてくださいよ
2: めだめ、でもそれ、テリーさん、それずるいですよ、自分たちが使ったお金でしょ、<え>若い世代からすれば、上の世代が使ったお金の借金残していなくならないで、もうだって金融資産持ってるの、今度60歳以上の、ね、高齢世代ばっかりですから、それって要するに税金払わないで貯めたお金でしょ、ちゃんと税金を納めてからね
1: 、いや、税金を払ってるような気がするんですけど
2: いやだから、払い足りてないんですよ、全然、世代全体として、テリーさんが足りないってんじゃなくって、うん、世代全体ではもっと、うん、あそうだから、ね、大借金なんですよ、そうなんです。まあそ
0: 番組ホームページで募集したところ<笑>質問メールが届いておりますお願いします,お願いします府中市の黒剣さんです川村さんに質問です、うん、10年以内に日銀が破綻したり日本が財政破綻する確率は何パーセントですかあの日
2: 銀って中央銀行なんて破綻しません債務長官になっても金融政策運営や業務運営が止まることはありません心配すべきは国の方ですね日銀と一体の存在である国の方政府の方財政運営の方がまあ、事実上の財政破綻みたいなことに陥らないかどうかなと思いますがパー,パ,ーパーセントではちょっと何とも言えないですけど、今のやり方を続けていったら、いつかはわかりませんが 100% を破綻する方向というか事実上破綻する方向に行くと思います。10年以内に。そうですね、それはあるかもしれないですね。うん、そんな10年持つかどうかもちょっとわからないと思います。うん、先ほどね
1: 。何ですか。いやトヨタがね、過去最高の、うん、利益が出た。上げましたよね。はい、ああいう話があるじゃないですか。はい、ああいうことをどんどんどんどん作っていくっていうか、大事じゃないですか。有料、うん、企業が、うん、そういうのは。国は考えてるんですかね？そのなんか、えー？なんかね、この国ね、企
2: 業も作るだけじゃなくて、そういう企業、海外でも出て、今、どうやってるかっていうと、ウィンドフォール課税って言って、棚ぼた課税で法人税の上乗せをして、税金を納めてもらってますよ、若カ儲けでしょ、商社さんなんかすごいでしょ、今、ボロ儲けでしょ、そういうところに負担してくれって、でもね、そういう課税が、追加的な法人課税が来た企業、文句言えませんよ、外国で。だってやっぱり、自分たちの今の世代の余裕がある人が負担しなきゃいけない、それが誰かったら、自分たちに払ってくれって、国会で決めましたって言われたら、わかりました大変だけど貢献しますって,言ってみんなどこの国でも払うんですよ、うん、そういう気概をきちんとこの国の企業にも持っていただきたいし国会でもそういうきちんとした税制運営税制改革をやっていただきたいと
0: 私は切に思っていますわ、うん、かりましたテイさんわかりましたかもう反省してます<笑><笑>先週今週2週にわたってゲストはエコノミスト
3: の川村さゆるさんでしたどうもありがとうございましたはいありがとうございました日本放送。渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。メールアドレスは、夢5、アットマーク、1242.com。夢5、アットマーク、この番組では放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんからのお知らせです。夕刊富士で毎週火曜日、渡辺美希経営者目線を連載中です。夕刊富士公式サイトからも無料でご覧いただけます。さらに、渡辺美希さんの YouTube チャンネル、渡美塾もぜひチェックしてみてください。渡辺美
0: 希5年後の目を語ろう。この後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美紀でした。あなたの夢が叶いますように。